Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören im Radio bei Westküste FM. Mein Name ist Kaulius bzw. Henry Krasemann und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, nämlich wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und diesmal geht es ins sagenumwogene Büdelsdorf. Ja, der ein oder andere aus Schleswig-Holstein wird sich wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist doch eigentlich so ein Ortsteil bzw. Stadtteil von Rendsburg. Äh, nein, Büdelsdorf ist eine eigene Stadt und zwar schon seit dem Jahre 2000. Da hat man nämlich die Stadtrechte bekommen und das sicherlich auch mit dem Blick darauf, dass sich relativ viel Industrie dort angesiedelt hat. Und dabei rede ich nicht nur von Mobilcom, die da ja schon seit 1998 sind. Nein, auch vorher war die Industrie schon etwas, was Büdelsdorf geprägt hat. Doch der Reihe nach. Erstmal, wo liegt Büdelsdorf? Ich sagte es ja schon direkt an der Grenze zu Rendsburg, nämlich nördlich des Kanals und auch nicht weit weg eben natürlich dann von der Eider, was auch durchaus diesen Ort mitgeprägt hat und ihn sicherlich auch beliebt machte, dafür dort ein wenig Industrie anzusiedeln. Apropos ansiedeln, etwas über 10.000 Einwohner hat Büdelsdorf und es ist nicht so, dass da jetzt erst mit Mobilcom tatsächlich die ersten Einwohner eingelaufen wären. Nein, es gibt sie schon dort und das nachweislich mindestens seit 3400 vor Christi. Aus der Zeit stammt nämlich ein Erdwerk, das sogenannte Erdwerk von Büdelsdorf, das auch heute noch zumindest so im Groben erkennbar ist. So ein Erdwerk ist übrigens so ein leichter erhöhtes Gebiet, wo dann so Wälle und Gräben und ähnliches sind. Das heißt, dort also das Ganze auch zum Beispiel zum Abwehren von Feinden gedacht war. Jo, und das findet man dort eben durchaus noch. Aus dieser Zeit stammen übrigens auch zwei Dolmen. Das sind Großsteingräber, nämlich die Dolmen von Büdelsdorf. Das heißt, da sind also mehrere große Steine übereinander gelegt, sodass eben, wie gesagt, eine Grabstätte daraus sich ergibt. Und die kann man also heute tatsächlich noch sehen. Beziehungsweise entdeckt hat man sie 1949. Da war nämlich alles da übergeflücht und umgeflücht. Aber man hat es, wie gesagt, entdeckt, freigelegt. Und jetzt kann man es dort in so einer kleinen Parkanlage am Hochufer der Eider beobachten und besuchen. Außerdem hat man noch Bronzeschwertklingen entdeckt, so aus der Zeit 1500 vor Christi. Und aus der Eisenzeit gab es auch noch ein paar Siedlerspuren von 500 vor Christi. Also da war schon ordentlich was los. Wobei so diese Siedlungsstruktur, wie man sie heute hat, das geht eher zurück auf 1200 nach Christi. Und richtig viel los war da erstmal nicht. Insbesondere weiß man so aus dem 18. Jahrhundert, dass da gerade mal so um die 200 Menschen lebten. Das ging dann alle allerdings steil bergauf, nachdem erstens der Eiderkanal kam, Ende des 18. Jahrhunderts und sich dann eben natürlich auch weitere Sachen ansiedelten, wie ja zum Beispiel auch Ende des 19. Jahrhunderts der Nordostseekanal. Damit hatte man dann Anfang des 20. Jahrhunderts 3000 Leute da, 1940 waren schon 6000 und laut Wikipedia dann kurz nach dem Krieg 9000 Menschen, die dort leben. Das ist also schon so fast die Größe, wie sie heute Büdelsdorf ja auch schon hat. Ein ganz maßgebliches Jahr war übrigens das Jahr 1827. Da wurde nämlich der erste industrielle Großbetrieb, die Eisenhütte Karlshütte, gegründet und damit ging es dann wirklich ganz steil bergauf. 
Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten da über 1000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen, im kleinen Büdelsdorf. Und auch die Krisen, zum Beispiel 1920, wurden recht gut durch die Rüstungsproduktion abgewehrt. Auch die Demontage konnte noch abgewehrt werden. Aber der allgemeine Niedergang der Hütten, der konnte dann nicht mehr abgewehrt werden. Denn der Betrieb ging dann in den 70er Jahren langsam den Bach runter. 1980 musste er abgewickelt werden. Das, was immerhin heute noch geblieben ist, ist ein Eisengußmuseum, das besichtigt werden kann. Das Ortszentrum jedoch ist deutlich moderner. Das wurde nämlich erst 1984 gebaut. Also da, wo andere Orte so auf 1213 und was weiß ich, was dann noch kam. Äh, nee, hier also war es Ende des 20. Jahrhunderts. Da hat man das Bürgerhaus, den Marktplatz und das Rathaus gebaut. Und überraschenderweise, alles ist heute noch da. Und was eben auch heute noch da ist, ist, wie gesagt, viel Industrie. Zwar jetzt nicht die Hütten, sprich also die Eisengießereien, aber zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen und das ist eben nicht nur Mobilcom Freenet, sondern unter anderem auch Klarmobil und, und, und. Und auch viele andere, die gerade so in diesem Bereich dann auch tätig sind. Deswegen gibt es da nämlich auch einen 100 Meter hohen Sendeturm. Den hat ja auch nicht jede Stadt. Das mag vielleicht ja auch damit zusammenhängen, dass man relativ verkehrsgünstig dort liegt. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt eben den Nordostseekanal, sondern insbesondere die A7, die direkt an Büdelsdorf vorbeigeht. Man sieht ja dann, wenn man über die Kanalbrücke fährt, schon links das Industriegebiet liegen, dann schon vorgelagert mit dem Druckereizentrum des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages, das dort steht. Und zwar so aussehen soll, ja, wie so eine Zeitung, wenn man eben ein wenig nicht Fantasie hat. Also dieses Gebäude soll eben so aussehen und äh, das ist auf jeden Fall aber, wenn man da längs fährt, nicht zu übersehen, wenn man nicht gerade äh, zwangsweise auf den Verkehr achten müsste. Durchaus kein Unbekannter ist auch der Büdelsdorfer TSV, der zumindest in den Amateurligen immer mal wieder oben mit dabei ist, was man dann auch gerade zum Beispiel als Kieler schmerzhaft erfahren muss, wenn es denn mal wieder dahin geht, äh, insbesondere im Schleswig-Holstein-Pokal und Holstein-Kiel zum Beispiel auch mal dort verlieren kann, soll vorkommen. Nun gut, also sie waren sogar fast mal in der Regionalliga Nord, äh, naja gut, fast ist eben, eben auch nur fast, aber was man dort auf jeden Fall Fall hat, ist ein wunderschönes Stadion und zwar ein sehr naturbelassenes. Das heißt, die Tribünen, an denen man stehen und sitzen kann, die sind direkt in der Natur. Sprich also, das sind so Lehmwelle, auf die man sich dann hocken oder stellen kann. Erstaunlicherweise bekommen sie es auch immer mal wieder hin, Erstligisten in die Stadion zu holen. Zum Beispiel war es 2012 so, dass dort der HSV gegen VfB Stuttgart spielte. War zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber immerhin fast alle aus den ersten Mannschaften waren dann auch dabei. Und das in absolut peaceiger Umgebung. Wie gesagt, bei schönstem Wetter ist es dann in so einem Naturstadion mit entsprechenden Wellen besonders hübsch, weil man eben von überall sehr gut sehen kann. Man setzt sich einfach ins Gras und lässt das, was da auf dem Platz passiert, eben passieren. Da war auch nichts mit Absperrungen zum Beispiel, fand ich auch ganz verblüffend. Also nichts mit irgendwelchen, na gut, ein paar Ordner waren da, aber die waren da, glaube ich, eher so, weil man eben Ordner da haben muss. Denn nach dem Spiel, da landete dann eben alles auf den das Feld, so als wenn gerade irgendjemand irgendwas gewonnen hätte. Gut, ging ja um nichts, aber man konnte immerhin dann gerade die Jüngeren mit den echten HSV-Lern und VfB Stuttgartern äh, zumindest Autogramme austauschen, äh, auf einseitiger Art wahrscheinlich eher. Neben dem Büdelsdorfer TSV gibt es übrigens noch einen zweiten Fußballverein, nämlich den FT Eider Büdelsdorf, der jetzt nicht ganz so hoch spielt, der aber auch 
ein Naturstadion hat, da passen zwar nur maximal 1000 Leute rein äh, und es kommen auch eher so ein paar Dutzend bis Hundert zu entsprechenden Heimspielen, aber man hat immerhin ein eigenes Stadion, nämlich das Stadion am Heisterort. Kunst hat man im Büdelsdorf auf jeden Fall auch eine ganze Menge. Ich erwähnte es ja schon auf dem Gelände und in den Hallen der ehemaligen Karlshütte. Da befindet sich nämlich ein Kunst- und Kulturzentrum, an dem auch unter anderem ein wirklich hübscher Skulpturenpark angeschlossen ist. Und dann gibt es noch das Büdelsdorfer Eisenkunstgussmuseum, das auch regelmäßig geöffnet hat und sicherlich den einen oder anderen Besuch mal wert ist. Zumindest wenn man auf Eisenkunstguss denn so steht. Und wenn Sie auf auf besondere Orte in Schleswig-Holstein stehen, jo, dann schalten Sie auch einfach nächste Woche wieder ein, hier auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius und tschüss.